1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte del análisis, de la reflexión y también de estos comentarios que nos alimentan siempre a través de nuestras redes sociales. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en la emisión de esta
2: noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias por sintonizarnos la noche de este miércoles de la Semana de Pascua. Ojalá que haya pasado pasado una semana santa de descanso, de reflexión, de estar con la familia. Por lo pronto, Alfredo, hoy en esta emisión vamos a hablar durante la primera mitad de, de a fuego lento sobre el INE. Eh, hace aproximadamente una semana y dos días eh, llegó Guadalupe Tadella a la presidencia del órgano electoral, un INE incompleto en donde varias de las direcciones eh, fundamentales de ese instituto pues están sin nombramientos todavía definitorios. Se han empezado a nombrar algunos encargados del despacho. Sin embargo, todavía esto no se ha definido. También está el reto de la fiscalización de las redes sociales, cómo vamos a contrarrestar las fake news en los procesos electorales, el tema de la Corte y el Plan B, la elección federal del 2024. En fin, todo este panorama que enfrentará el INE en los próximos meses, que pues van a ser definitorios para la democracia en nuestro país. De ello hablaremos, por supuesto, con un experto en la materia. Y en la segunda parte hablaremos sobre el tema de la migración. Se ha hablado de la desaparición del Instituto Nacional de Migración y de la creación de un nuevo organismo. ¿Qué va a ocurrir con el tema migratorio? ¿Nos hemos equivocado? ¿Por qué tanto tiempo en establecer una nueva política migratoria? De ello hablaremos en la segunda parte de este a fuego Lento, Alfredo. Así es, Isaías. Bueno,
3: sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno al primer tema, ya lo comentabas tú. El pasado lunes 3 de abril rindió protesta Guadalupe tadeiza Zavala como nueva presidenta del INE, así como Rita Bel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo Loza como consejeros del máximo órgano electoral del país, el árbitro de las elecciones en México. Al día siguiente hubo una reunión en la sede de, de este organismo, en la que participó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien definió una nueva etapa en la relación institucional. Vamos a escuchar qué dijo el, el secretario y regresamos con nuestro primer invitado.
4: No podemos darnos el lujo ni ser tan egoístas de no querer trabajar de manera coordinada. Terminado los procesos electorales, pues eh, cerremos la página. Uno no puede voltear a ver hacia atrás porque corre el riesgo de convertirse en estatua de sales. Si uno se mantiene hurgando las heridas, pues estas no van a cicatrizar nunca.
3: Ahí está lo que dijo ya el secretario de Gobernación, sin embargo, el INE está incompleto tras la salida de los titulares de varias áreas importantes, lo cual se agrava con los retos inmediatos que tiene el Instituto por los comicios de este año y la elección federal de 2024. La pregunta que, que vamos a hacer a nuestro invitado es ¿saldrá el INE avante en, ante estos desafíos? Y precisamente para responder esta pregunta damos la, la bienvenida y se encuentra en la línea telefónica Leonardo Vallejo. Doctor Valdés Zurita, doctor en ciencia social por el Colegio de México, experto en temas electorales y para más datos, el último consejero presidente del Instituto Federal Electoral IFE entre febrero de 2008 y octubre de 2013. Doctor Valdés Zurita, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas
5: noches, Alfredo. Buenas noches a ellas muchas gracias por la invitación por supuesto un gusto participar con ustedes en este programa a fuego
2: lento muchas gracias doctor Valdés. Ahorita, pues entremos en materia si le parece bien como comentamos Guadalupe Tadei Zavala llegó a la presidencia de un, INE, de un INE semivacío tras la renuncia de la mitad de sus directivos incluidos titulares de áreas que son clave como la dirección jurídica o la unidad técnica de fiscalización y aunque estos nombramientos ya se han dado de manera provisional pues cree usted que esto pone en riesgo el funcionamiento del Instituto?
5: No, no, eh, lo cierto es que yo observo que fue una, es una decisión que tomaron diversos funcionarios del Instituto que estuvo cruzada por diversas circunstancias, hubo primero una eh, cantidad no menor de funcionarios, el director del registro de lectores, el director de asuntos internacionales, entre otros que eh, ante la inminencia de eh, la aprobación del plan B y de pues supongo su preocupación por eh, sus estructuras eh, laborales, eh, decidieron acogerse al programa de retiro voluntario, en algunos casos ya por haber cumplido los años suficientes para la jubilación del Iste y en otros casos para eh, obtener ahí un beneficio por hacer un retiro anticipado. Eh, eh, el resto de los funcionarios sí renunciaron, encabezados por el secretario ejecutivo en aquel entonces, mundo Jacobo, cuando ya era inminente la selección de la nueva consejera presidenta y los nuevos miembros de, del consejo general. Me parece que fue un acto responsable de parte de estos funcionarios, abrirle la oportunidad a quien llega a presidir al instituto que, que designe a los nuevos responsables, eh, proceso que eh, tendrá que encabezar la consejera presidenta eh, proponiendo eh, nombres, proponiendo candidatas, candidatos para ocupar los cargos, pero que hay que recordarlo, son electos por el Consejo General, y en algunos casos, como la Secretaría Ejecutiva, pues es una elección de mayoría calificada de ocho de los once consejeras y consejeros. O sea que tiene que ser una persona que tenga pues la confianza y el respaldo el apoyo de un elevado número de los miembros del consejo. Normalmente ese procedimiento es un procedimiento complejo que eh, lleva a que la consejera presidenta eh, haga pues primero un, una revisión de quiénes son las personas que cumplen con el perfil y después pues haga también una revisión de cuáles de esas personas podrían contar con el apoyo de eh, las consejeras y los consejeros para desempeñarse en la función. Ahora, a pesar de que es un proceso complejo, yo diría que no pone en riesgo el funcionamiento del instituto porque, bueno, pues hay que, hay que decirlo, el instituto es mucho más que sus consejeras, sus consejeros, y sus altos funcionarios. El instituto es una estructura consolidada, eh, se llama INE ahora, pero pero viene desde hace muchos años como IFE, desde desde la reforma de 1989, o sea, ya es una institución que tiene un proceso largo de conformación y de consolidación, y cuenta con un servicio profesional electoral sí. que está altamente capacitado y que eh, lleva a cabo, conduce adecuadamente los procesos electorales. Independientemente de esta coyuntura, va a hacer, es un instituto que va a dar buenos resultados tanto en las elecciones locales de 2023 en los estados de Coahuila y del Estado y el Estado de México pero que tiene retos muy importantes para la elección de veinticuatro, sobre todo porque todavía está incierto el marco jurídico con el que se va a llevar a cabo
3: esa elección. Así es. Una cosa es como el funcionamiento institucional del organismo, del árbitro electoral. Sin embargo, parte importante del debate que se dio previa a la designación de la presidenta y los consejeros que recién llegaron fue su filiación política, su, su relación con personajes cercanos a la Cuarta Transformación, a Morena particularmente. Y parte de lo que se llegó a decir es, de lo que se llevó, llegó a cuestionar es con el relevo de la presidencia y tres consejerías se percibía como que el INE se iba a morenizar eh, iba a estar cooptado por por esta cuarta transformación. ¿Qué percibe usted más allá de la estructura legal, administrativa, la lectura política de, del perfil de los personajes que llegan? ¿Influirán las decisiones que van a tomar a raíz de los procesos electorales que están en puerta, doctor Valdés?
5: Yo ahí dividiría mi respuesta en dos partes. Una, efectivamente ah, hubo una polémica respecto del parentesco de la consejera presidenta es prima hermana del delegado del bienestar en su estado natal allá en Sonora, él es un militante de Morena y bueno, a partir de ese parentesco hubo preocupación respecto de que pudiera ella subordinarse a los mandatos del partido en el gobierno o del propio del propio gobierno yo ahí eh, diría que hay que darle el beneficio de la duda a ella y a, y a todos los consejeros y consejeras y hay que evaluarlos por sus actos por sus acciones, por las decisiones que van tomando eh, de tal suerte que yo no, no soy de las personas que piensa que un parentesco ...implica una afiliación política, Este, pues hay personas que tienen eh, hermanos o primos... ...que son de un partido político, de otro partido político... ...pero eso no implica que ellos tengan esa afiliación política... ...de tal suerte que aquí yo diría hay que dar el beneficio de la duda... ...hay que esperar los eh, resultados de sus acciones... ...lo que sí a mí me parece preocupante... Es el, el acto, el evento que al día siguiente de, de la toma de protesta se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto, del Instituto Nacional Electoral, que ustedes ya referían con el audio del secretario de Gobernación, porque miren, ese, ese evento fue formalmente la instalación de las mesas de eh, seguridad de las elecciones de Coahuila este de uh -huh. y del de Estado de México. Esa instalación de esas mesas se hace para todas las elecciones y desde hace muchos años. Yo yo tengo el dato preciso de, de, de esta situación porque a mí me tocó ser director ejecutivo de organización electoral para la elección de el noventa y de mil la primera que el IFE realizó ya sin la presencia del secretario de Gobernación como presidente del Consejo General y eh, pues como funcionario de la institución me tocó presenciar y participar en esas mesas que son mesas que eh, están integradas por eh, personal de las secretarías de Estado y de las Fuerzas Armadas para darle seguridad al proceso electoral, pero siempre habían sido hasta ahora mesas que se instalan de manera discreta, no son secretas, ¿no? No son secretas. Están regidas por, por la, la legislación. Antes el artículo 2 del COFIPE, hoy el artículo 4 de la LIPE, dicen que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, deben otorgar todos los apoyos que sean necesarios para que el IFE INE ahora pueda realizar sus actividades. Y una de esas de esos apoyos fundamentales es justamente esta información que tiene que ver con la seguridad del proceso electoral de tal suerte que esas mesas se instalan cuando inicia el proceso electoral de tal suerte que las dos mesas de seguridad debieron instalarse hace ya varias semanas, sin acto público en realidad, a mí me parece que fue un muy mal mensaje que se hiciera este acto público para instalar algo que ya estaba instalado y que eh, llama la atención porque es un mensaje más bien político Así es. de eh, la Secretaría de Gobernación. Ahora tiene un protagonismo en la mesa del Consejo General del Instituto. La verdad es que a mí me parece que ese es un mal dato, un mal mensaje, y creo que eh, la consejera presidenta, los consejeros electorales y las consejeras debieron de haber rechazado ese tipo de acto, argumentando que las mesas están instaladas desde hace si no meses, si sí, semanas, y están y deben seguramente estar haciendo su trabajo. Ahí hay un elemento delicado. A partir de la reforma de 2007 mil a los candidatos que solicitan seguridad se les otorga y el mecanismo es que lo solicitan ante la autoridad electoral INE o el Instituto Electoral del Estado correspondiente y ese, esa institución ante la mesa de seguridad tiene que plantear la solicitud para que las autoridades encargadas de la seguridad pública les provean de seguridad a esos candidatos que sienten que está en riesgo su integridad. Y lo cierto es que se dice rápido y está en la legislación pero es un tema que se ha convertido en un tema muy complejo la cantidad de candidatas candidatos que han sido asesinados en los últimos procesos electorales y que eh, o que han sido amenazados por el crimen organizado ha ido creciendo claro, y uh -huh. supongo que al lado de eso ha ido creciendo también el número de candidatas, candidatos que solicitan seguridad de tal suerte que esas mesas pues tienen que ser discretas, insisto, no secretas pero sí discretas porque está en juego la seguridad de personas de personas que están haciendo Así trabajo es. de campaña.
2: Doctor, varias preguntas. Algunos utilizaron la figura del caballo de Troya. ¿Ve en estos consejeros la intención de dinamitar desde dentro al organismo, hacerlo ver como que no funciona para justificar en el futuro algún cambio radical al instituto como se pretendía con el plan A? ¿Y ve usted riesgo de que las elecciones vuelvan a control de gobernación como en la época del partido hegemónico?
5: La expresión fue del secretario de Gobernación. Dijo que si fallaba el plan A tendrían un plan B para destazar.
2: Destazar. El Instituto uh -huh.
5: Nacional Electoral es una figura muy muy fuerte. Destazar una institución que ha sido puntal de la construcción democrática en este país es, es muy fuerte. Y el plan A sí tenía por objeto regresar el control de la autoridad electoral a las manos de... Eh, poder ejecutivo, y no solo del poder ejecutivo, del presidente de la república, el planteamiento que traían de elección de consejeras, consejeros, magistrados del tribunal electoral, era un plan en el que por el procedimiento planteado, estaba disfrazado de elección popular, pero un procedimiento que le daba al presidente de la república la facultad de, en el quinto año de su gobierno, ...designar a los responsables tanto de la autoridad electoral y la administrativa... ...como del tribunal electoral, y además para un periodo de seis años y sin reelección. Esto quiere decir que cada seis años el presidente en funciones iba a designar... ...a los responsables de organizar la elección de su sucesor. Eso a mí sí me sonó mucho a... Eh, ...era regresar a cuando la Secretaría de Gobernación... Y ...a través de la Comisión Federal Electoral organizaba las elecciones... De manera parcial, de manera sesgada, para favorecer a los candidatos del partido gubernamental. Afortunadamente, eso no pasó, no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada es dos tercios, y por eso se improvisó este muy desaseado plan B, que está atorado hasta el momento en la Suprema Corte Justicia de Justicia. Y sobre
3: ese, tema, sobre ese tema, doctor, ¿qué prevé usted que ocurra en la Suprema Corte con el plan B?
5: Bueno, yo, yo pienso que fue muy responsable del ministro Laines quitar la suspensión provisional del plan B para que no se aplique en las elecciones de 2023 y eventualmente tampoco en las de, de elecciones de 2024. Yo soy de la opinión de que los ministros eh, deben de tomarse todo el tiempo necesario para hacer un dictamen eh, responsable, un dictamen preciso, un dictamen profundo acerca de la constitucionalidad o no de eh, la reforma llamada Plan B eh, y, y eso supongo yo toma tiempo tienen que estudiarlo con, con mucho cuidado y no es el único asunto que tienen tienen muchos asuntos que tienen que ir resolviendo cotidianamente de tal suerte que a mí me parece que eh, no ha lugar al trámite que ha hecho la consejería jurídica porque no de la presidencia porque no no es verdad que los ministros no tengan la posibilidad de evitar esta suspensión eh, provisional cuando se trata de eh, litigios que eh, ponen en duda la constitucionalidad de alguna ley y, y eh, volviendo al tema creo que es importante que esta legislación no se aplique en las elecciones de 2024 porque son elecciones muy importantes, se ha dicho con razón que van a ser las elecciones más grandes de nuestro de nuestra historia porque además de que el padrón sigue creciendo, el padrón de ciudadanos y ciudadanas sigue creciendo y seremos más ciudadanos los que tendremos derecho a votar. El poder político que va a estar en juego en esa elección va a ser muy grande. Eh, además de la presidencia de la República, el Senado, la totalidad de la Cámara, de las y los diputados, hay elecciones de nueve gubernaturas... Habrá elecciones de congresos locales y de ayuntamientos, de municipios, en todas las entidades de la República, de tal suerte que por la coincidencia de elecciones locales con la federal, tendremos por primera vez en nuestra historia que en cada estado de la República habrá una elección local, además de las elecciones federales.
3: Doctor Valdez, Eso... Anita, a manera de conclusión, nos alcanzó el tiempo lamentablemente, a manera de conclusión, ¿qué, qué podría decirnos usted? ¿Qué se espera después del, el día después de las elecciones de 2024 con un instituto ya eh, conformado de manera diferente? ¿Cómo amanecerá México el día después de la elección presidencial? Yo
5: espero que, que tengamos una elección bien organizada, con un servicio profesional electoral funcionando, con los ciudadanos debidamente capacitados para recibir la votación, para contar los votos, con un conteo rápido que nos diga las tendencias de las preferencias en la elección presidencial, con un PREP funcionando que nos diga cómo se ve voto por voto, casilla por casilla, y en paz. Yo espero que además... Quien pierda, reconozca su derrota, porque eso contribuye a la construcción democrática. Y quien gana, pues empiece a construir su equipo de trabajo y su programa de gobierno, porque lo que le vendrá será difícil, tendrá que hacer propuestas para que este país... Se conduzca hacia un mejor estadio de desarrollo y se resuelvan problemas que lamentablemente hace mucho tiempo están presentes en nuestra vida cotidiana y no se han logrado resolver todavía.
2: Así es. Eh, doctor Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del IFE, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento y estamos en comunicación, si le parece bien.
5: Con mucho gusto,
4: gracias a ustedes.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, pues nos vamos a un corte, invitarlos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo radio por Facebook, en Twitter arroba Heraldo radio bajo alfredoles y arroba isrobles. Lo invitamos, insisto, a ser parte de nuestra comunidad digital. Isaías, amigos, vamos a un corte, no le cambie, y regresamos con ustedes. Volvemos.
1: Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez e Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio
3: tenemos un fin de semana a giro con bastante información y vaya movida, movido, movido. Sí, semana. y prácticamente lo que está dominando en este momento la agenda de los medios como cada año, pues es eh, el recorrido de los viajantes por varias de las zonas del país que se consideran turísticas y también desde una zona que no se considera por los del centro tan turística, Arturo Rodríguez, desde el norte del país, Arturo, desde allá de Coahuila, allá ¿qué, <ríe> ¿qué acostumbran a hacer? Porque pues acá en las Ciudad de México, ya saben los chilangos saturan prácticamente todo Morelos, saturan todo
2: Acapulco y también
3: las, hasta las playas de Veracruz.
2: ¿Y allá en el norte, Arturo? Pues mira, yo creo que la mayor parte de pues, la gente que tiene posibilidades se va a Mazatlán, que es una, una ruta no tan corta, pero eh, más o menos cómoda y básicamente se saturan los pueblos mágicos,
1: las presas. Sábado y domingo a las 10 de la mañana. El referente informativo, Javier Solórzano.
4: Todo parece que camina hacia que estemos ante una, un intento de cambio en el Instituto Nacional de Inmigración, que no queda muy claro si el cambio es de nombre o algo más. Y además, déjeme decirle, resulta que el señor que está hablando, que es como el vocero, es el padre Alejandro Solalinde y el que no aparece por ningún lado, yo no sé dónde anda, es el señor Garduño, que es el todavía director del Instituto Nacional de Migración. En el tema de Ciudad Juárez ha llamado la atención, me parece que con razón, dos cosas. Una es que no hay del todo un acuse de recibo de lo sucedido. Pero también tomar en cuenta que, en el fondo, el migrante que eventualmente empezó el incendio es una víctima. Uno acaba pensando qué es lo que al final se va a acabar presentando. Basta con que esto sea lo que está siendo un cambio de nombre. ¿Ante qué estamos? Eso es lo que uno se pregunta. Lunes a viernes, a las 5 de la tarde.
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Volvemos a la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de vuelta a la segunda parte de esta mesa de análisis. Importante lo que nos decía el doctor Valdés Urita en, en, la, primera, en la primera parte de esta mesa que fue precisamente lo que se espera para las elecciones y cómo recibe él, cómo percibe él la llegada de la presidenta del Instituto eh, Nacional Electoral y tres nuevos consejeros. Ahí está el tema, lo dejamos, a, vamos a darle seguimiento sobre todo porque la coyuntura política es importante y tenemos en puerta procesos electorales de gran relevancia para el país.
2: Pero bueno, hay otros temas muy, muy importantes, Isaías. Así es, Alfredo. Le, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron heridas colocó nuevamente al tema de la migración en el centro del debate eh, nacional y para hablar del tema establecemos contacto con la doctora Eunice Rendón ella es coordinadora de Agenda Migrante y ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior doctora Rendón bienvenida buenas noches
0: Hola, buenas noches, ¿cómo
2: están? Muchas gracias. Bueno, eh, si le parece, pues hablemos de este decálogo que el día de ayer, este martes, usted y otras organizaciones, además de Agenda Migrante, presentaron. ¿Qué nos puede detallar sobre eh, lo que implica en este, este decálogo y cómo replantear la política migratoria que ha seguido la, esta administración, la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente López Obrador para eh, tratar de dar orden al, al flujo de personas? personas que vienen del extranjero. ¿Qué nos comenta usted sobre ese decalo?
0: Mira, justamente sacamos este decálogo como un esfuerzo conjunto entre organizaciones que van desde Centroamérica y excónsules también que participaron migrantes que están hoy en Centroamérica, migrantes que están en el sur del país, en el norte aquí en la Ciudad de México, diferentes grupos que apoyan también a estos migrantes abogados, expertos, realmente sí unimos, ahora sí que las voces de muchas personas que han estado desde hace mucho tiempo en este tema en todas estas caras del tema para justamente sacar 10 medidas urgentes para la gestión migratoria en México porque derivado de lo sucedido, ahora parece o al menos lo que nos ha comunicado el padre Solalinde ¿no? o sea, o el presidente a través del padre, que va a haber una reflexión y que va a cambiar a un, de nombre a la comisión ahora está con una visión más humanitaria, etcétera lo cual vemos con, con, este, con ojos positivos sin embargo sí queríamos sacar estas medidas porque estas son cosas inmediatas que se deben ya hacer tal y como está la estructura y la, la ley actualmente, ¿No? Entonces creemos que es importante que en lo que se trabaja quizá algo más amplio haya una acción del Estado inmediata. Por ejemplo una de las medidas o la principal medida que nosotros ponemos en este decálogo es que la detención en contexto de movilidad debe ser una medida excepcional. ¿A qué me refiero? Ahí sí debe haber incluso una propuesta, estaba yo revisando con los legisladores esta semana, hay una propuesta ya por, eh, por parte, eh, me parece que es de Movimiento Ciudadano y que hoy lo están apoyando otros grupos, en donde justo dicen que hay que cambiar el artículo 111 para que eh, para que la gente no puede estar más de 36 horas en detención porque no son delincuentes son motivos administrativos por lo que se encuentran en estas estaciones migratorias, hoy la ley de migración en su artículo 111 dice que pueden estar 15 días o hasta 60 días cuando hay ciertas circunstancias, entonces la, lo primero es que se cambie el artículo 111 porque además va en contra de la constitución, incluso la suprema corte de justicia de la nación hace cuatro semanas sacó también un comunicado en donde observaba y reconocía también que eh, había eh, que era anticonstitucional este artículo 111 y que debíamos respetar el artículo 21 constitucional para que la gente no esté más de 36 horas ese es el primero y que se puede hacer ya luego el segundo y hoy te lo voy a decir en, en desorden pero uh -huh. también educación y campañas de concientización y sensibilización para la no discriminación de población migrante esto en alianza con medios de comunicación y actores estratégicos dirigido a los gobiernos locales al sector privado y a la población you <laughs> Particularmente en las fronteras y sitios de mayor flujo migratorio. Porque, ¿qué sucedió en Ciudad Juárez? Parte del caldo de cultivo y del problema y las manifestaciones que ha habido, porque todavía esta semana, ¿no? Hubo una manifestación hace dos días ahí en el puente, otra vez cientos de migrantes intentaron ingresar. Entonces, no se termina ni se va a terminar hasta que se tomen acciones. Entonces, y mucho de esto tuvo que ver con declaraciones también del alcalde de esa ciudad que fueron desafortunadas y antimigrantes. Entonces, por eso las campañas son importantes, fortalecer la atención a la niñez migrante no acompañada y a las unidades Familiares en movilidad. Eso también, afortunadamente, la ley cambió en 2020 para bien, para que ya no puedan estar retenidos por el Instituto Nacional de Migración los niños ni solos ni acompañados, es decir, ni niños ni familias. Sin embargo, a pesar de que cambió la ley y que ahora el DIF tiene que encargarse de estos grupos, pues no lo ha hecho cabalmente, pareciera que todavía no termina de entenderse. Entonces, proponemos incluso un grupo de expertos de seguimiento para ver que realmente se aplique esta política y los recursos. Que por ley se debieran dar también a estas instituciones como el DIF para la atención de este que es el tema prioritario ya que los niños es la cara más vulnerable del fenómeno un modelo colaborativo de gestión migratoria también proponemos que sea inteligente y que sea humano y ahí ponemos desde fortalecer el esquema transversal y multisector hasta aumentar la capacidad del estado de la mano con organismos como el ACNUR por ejemplo para poder ampliar ahora sí y agilizar las solicitudes de refugio por ejemplo yo estuve la semana pasada ahí en, en eh, con todos los haitianos que están en la ciudad de México en la plaza Jordano y la gran realidad es que todos tenían sus citas los que se ¿Querían quedar? ¿Quedan pedido cita con Comar? Tú pues les dieron las citas para junio, julio. Entonces imagínense tres meses que no saben ni qué van a hacer, ni cómo, ni cómo van a comer, Eunice. ni cómo se van a movilizar, ¿no?
3: Eunice, me dejas claro. interrumpirte y hacer un paréntesis claro. porque creo que lo, la pregunta que te voy a plantear tiene que ver con esto justo. Hay quienes eh, eh, como Tonatiuh Guillén, que él estuvo en el Instituto Nacional de Migración, plantean un o, más, más que una cuestión operativa es el enfoque de la política migratoria en México porque se piensa que ya México dejó de ser un país de tránsito y se ha convertido justo lo que tú acabas de mencionar en un país de refugio o de ya para Cristina. establecerse acá. ¿No tendría que modificarse la política del gobierno en torno a esta visión de ya no es solamente controlar un flujo migratorio sino establecer una política integral una política integral pública para para reconocer esta esta condición de los de la gente que viene del extranjero en calidad de migrante.
0: Por supuesto, y no solamente en la política, creo que hay que replantear los recursos porque parte del problema es que la Comisión Mexicana para el Refugio pues no tiene un presupuesto adecuado, tiene el mismo presupuesto que cuando teníamos nosotros cuatro mil solicitudes de refugio con la diferencia que ahora hay ciento treinta mil solicitudes de refugio, ¿no? Entonces, pues sí también creo que se tiene que ponderar los recursos para este tipo de instituciones y algo, quiero retomar algo que decías no se trata, vamos a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, yo la verdad no estoy de acuerdo con ese sí. con esa propuesta, es, ¿cómo hacemos? ¿Para que ese que es un instituto fuerte con un montón de áreas, este, de recursos, etcétera, pueda funcionar de manera adecuada para proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes? ¿Pueda funcionar como una institución sin corrupción, o quien sea corrupto, haya un castigo ejemplar, porque al final es parte de, digamos, de de lo negativo del instituto, que no se ha podido terminar de cambiar, y que tampoco es de este sexenio, ¿No? Viene desde antes esa esa corrupción y ese ese eh, digamos que en la parte territorial hay ese aprovechamiento de las personas en movilidad, creo que eso son de las ahora sí que como se tiene que sacudir la institución, pero no por ello eliminarla, porque eso costaría más tiempo, más dinero. La ley, además, en México es correcta, solamente hay que aplicarla, ¿no? Eh, salvo este artículo que hablábamos, pues muchos de los del, de los ar, del articulado que hay en esta ley es correcto, es garantista, solo que el problema es que no se aplica. Claro. Pues hay que vigilar que se aplique. La CNDH también tiene su tarea, y es más, parte de lo que decía el padre Solalinde, yo cuando lo escuchaba, me sonaba que es tarea también de la CNDH, lo que él dice, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer que funcione quienes tienen esas responsabilidades y, este, y que cambie también, ahora sí que la visión, o sea, no le demos gusto a Estados Unidos en ser su policía, vamos a hacer nuestra política migratoria propia, hay que renegociar con Estados Unidos también porque parte del problema, parte muy importante del problema y de lo que sucedió en Juárez y del caldo cultivo que hay en esa frontera, es que hemos permitido que las políticas anti de Estados Unidos nosotros seamos sus implementadores. Por primera vez en la historia, se pueden deportar a personas de ocho países a nuestro territorio. Por primera vez en la historia permitimos que más de 75 mil personas solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran y siguieran sus procesos del lado mexicano, con todos los riesgos que esto implica y así en plena es. pandemia. Uh -huh. En fin, entonces yo creo que requiere un replanteamiento más bien y eso se vería más realista, a querer borrar todo y empezar de cero porque pues así no va a salir, yo creo.
2: Claro. Doctora Rendón, lo ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez es un crimen de Estado, como se ha mencionado, y, y bueno, más allá de la sustitución de eventual desaparición de este instituto, la creación de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, ¿qué debe, qué debe hacerse con Francisco Garduño para evitar que esto quede en la impunidad?
0: Mira, yo creo que habría que ahí sí esperar las investigaciones, todo lo que hay. Yo sí creo que nos falta toda información de la Fiscal de Derechos Humanos, o sea, que no se quede solamente, pues, en esto, que de alguna forma es de lo, el inicio ¿No? De la investigación, yo creo que también es importante verlo a nivel local, o sea, si existió o no la llamada del delegado de, de de migración de ese estado, porque pues hay algunas versiones que mencionan que el propio delegado les encargó que no no los dejaran salir, hay que ver si eso es así o no, o sea, creo que es importante ir eh, re, revisando y sabiendo más acerca de las investigaciones y eh, y creo que también entender pues hasta Qué nivel de responsabilidad le toca a quién. Hay un nivel de responsabilidad política, sin duda, ¿no? Que toca incluso hasta el presidente, eh, pero también pues hay hay que ver cómo se dieron esas instrucciones, quién no cumplió los protocolos, por qué estaba una empresa que no estaba capacitada para hacer esa labor. O sea, yo sí iría más también al detalle, ¿no? Mm, de que, claro. quiénes son realmente eh, los responsables políticos y los responsables finalmente directos, ¿no? De, la, de las acciones sucedidas.
2: Así es. un ese rendón, Coordinadora de Agenda Migrante, gracias por atender nuestra invitación y por estar conversando con el público de Lealdo Radio. Un enorme abrazo, gracias y estamos en contacto.
0: Muchas gracias a ustedes, hasta
3: luego. Gracias. gracias. Pues vamos con otra invitada y, y seguimos en el análisis de este tema.
1: A fuego lento, a fuego lento.
3: Para continuar con el tema, ahora recibimos a la senadora Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y fue embajadora en Brasil. Un honor tenerla en este espacio. Bienvenida, senadora. Muy buenas noches.
6: Muchas gracias. Mucho gusto en saludarle y también... Es propicio en relación a esta entrevista comentar que soy integrante de la Comisión de Migración y Fronteras del Senado de la
3: República. Perfecto, muchas gracias por, por el apunte y bueno, entremos en materia
2: Isaías. Así es, senadora Paredes Rangel, eh, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación y para iniciar la conversación, ¿cómo calificaré usted la política migratoria del presidente López Obrador de este gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación?
6: Pues eh, mire, no es la única vez ni en este momento por la desgracia, por la terrible tragedia que eh, afectó a eh, decenas de, de eh, seres humanos de América Latina en este terrible accidente, sino tengo... Ya muchas ocasiones que he expresado mi preocupación por encontrar una política migratoria contradictoria que no corresponde a la tradición de la política migratoria mexicana. Hemos exigido varios legisladores de manera muy significativa, el senador Álvarez de casa eh, Lo fundamental eh, que es que la política migratoria mexicana se rija por el pleno respeto a los derechos humanos y hemos encontrado que esta etapa de la política migratoria en el primer lugar eh, ha, ha tenido eh, diversos vaivenes, eh, diversos vaivenes, eh, hubo una eh, digamos increíble... Modificación de una primera etapa en donde quien era secretaria de Gobernación tuvo algunas expresiones en donde dijo que serán bienvenidos en México quienes quieran llegar, después hubo un replanteamiento distinto de eh, esa posición, ha habido un endurecimiento eh, de la política migratoria mexicana, después se supo eh, se insistió en que el expresidente Trump le pidió al presidente López Obrador que fuese el que manejara, el que eh, México fuera un tercer país. México negó el hecho de que fuese tercer eh, país, pero lo negó declarativamente, nunca se ha especificado si eh, los eh, eh, naturales de países... De eh, Centroamérica o Sudamérica, que fueron trasladados a México a esperar que les atendieran en Estados Unidos, eh, estaban siendo trasladados para, eh, como si México fuera tercer país. Entonces ha sido una política confusa y contradictoria.
3: Gracias, senadora Paredes Rangel. Eh, Vamos a regresar un poco al tema de Juárez, ya lo decía usted al arranque, pues esto hace pensar la coyuntura en la que estamos viviendo en este momento que es la muerte de, de 40 migrantes en una estación allá migratoria en Ciudad Juárez, pero esto hace pensar si es, necesaria, eh, si es necesario el relevo de Francisco Guardoño como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y además, si es necesaria la desaparición de este Instituto Nacional de Migración y crear otra instancia, como ya dio a conocer el padre Alejandro Solalinde, que es la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. ¿Qué lectura, qué, qué comentario nos podría hacer sobre esto en particular, eh, senadora?
6: Mire, el, en primer lugar, eh, yo eh, creo que cuando se hacen anuncios de carácter gubernamental, Deben ser autoridades gubernamentales. Las eh, otras expresiones las respeto mucho, pero son opiniones. Son opiniones de gente que puede ser muy calificada en la materia, como es el caso del padre Solalinde, pero las los anuncios eh, de modificaciones en el sector público, pues eh, yo entiendo que lo deben hacer autoridades hasta, uh -huh. do, hasta donde yo sé todavía somos un estado laico y el, son solamente las autoridades tienen eh, pues la responsabilidad de anunciar que va a haber eh, modificaciones institucionales que por cierto si hay modificaciones institucionales tienen que transformarse las leyes uh -huh. eh, me, creo que en ese sentido pues tiene que haber un eh, respeto indispensable al poder legislativo el, me parece que no se pueden tomar las cosas a la ligera. Eh, la, eh, lo que eh, ha sucedido tiene mucho que ver con esta eh, manera eh, un poco superficial sí. de abordar la temática migratoria. La temática migratoria es un asunto de la mayor seriedad, no solo por las características de nuestro país, de ser un país de tránsito, de emisión de migrantes, y también de recepción de migrantes. Tenemos las tres características. Además, México ha jugado un papel relevante en la Organización Mundial de Migraciones, apuntalando que se suscriban convenciones internacionales eh, parece mentira que en los protocolos internacionales en promoverlos hemos sido más eficientes que en la capacidad de articular la política interior migratoria tiene que precisarse con claridad que las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación y que solo en materia de los acuerdos exteriores juega un rol la 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 cancillería y en ese sentido, la existencia del Instituto Nacional de Migración en eh, otras administraciones ha sido funcional, puesto que eh, es conveniente eh, que haya un órgano con personalidad jurídica propia y con suficiente presupuesto. Entonces, creo que cualquier modificación debe obedecer a una reflexión y a una consulta con los sectores involucrados. Tiene que recogerse la opinión del Poder Legislativo, tiene que recogerse la opinión de las entidades del Poder Ejecutivo que participan en los temas y sería saludable de los gobiernos eh, estatales fronterizos. También es importante que haya presupuesto suficiente los municipios que han recibido eh, volúmenes importantes de migrantes eh, requieren respaldo para incrementar su infraestructura, requieren apoyo para eh, eh, que eh, puedan tener condiciones eh, satisfactorias para la atención de los migrantes. Entonces es un planteamiento integral, no puede no puede haber una eh, solución efectiva eh, simplemente para para quedar bien en términos de la opinión pública, sino es indispensable una política integral y con presupuesto suficiente que recoja las opiniones de expertos y que recoja desde luego el punto de vista del Poder Legislativo y eh, no se pueden modificar instituciones sin que medie la transformación legislativa necesaria.
2: Así es. En este punto específico, senadora, cuando usted habla de que también se debe tomar en cuenta y escuchar la opinión del Poder Legislativo, en el Senado, ¿tiene usted una idea de cuántas iniciativas eh, existen actualmente pendientes de dictaminación y eventualmente de su aprobación el Pleno para poder eh, coadyuvar a darle eh, pues un mayor respeto para darle eh, viabilidad para darle eh, este, efectividad al, al flujo migratorio que hoy vive el país
6: el, en el Senado se han presentado diversas iniciativas pero son iniciativas eh, parciales de reformas de uno, dos o tres artículos con mucha insistencia en cuanto al respeto pleno a los derechos humanos de los migrantes. Esa ha sido la línea no solo discursiva de los legisladores, sino también la insistencia en las reformas muy puntuales a artículos específicos de la legislación migratoria y de la legislación sobre refugio porque eh, no solo está el tema del estatus migratorio, sino de apoyar el estatus de refugiados y la tradición de refugio que ha caracterizado a México. Eh, sin embargo, es evidente que esta crisis nos eh, lleva a plantear eh, eh, que el programa, el programa de la política migratoria es lo que requiere una revisión profunda y recursos específicos y que es indispensable eh, que haya eh, claridad sobre cuáles son los compromisos que ha contraído nuestro país con el vecino país del norte que es esencial que no se asuman las tareas que le corresponde al, al eh, gobierno eh, estadounidense no nos corresponde a nosotros hacer el, el, el trabajo sucio eh, eh, que le corresponde a los norteamericanos en relación a los migrantes centroamericanos eh, no nos corresponde de ninguna manera nuestro país siempre se ha caracterizado por su solidaridad con, con eh, nuestros eh, eh, compatriotas de América Latina, de la patria grande de América Latina
2: senadora Beatriz Paredes Rangel, senadora priista, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe Milenación. y pues eh, ex embajadora de nuestro país en, en Brasil. Le agradecemos mucho el que haya conversado con el público del Heraldo Radio y estamos en contacto pues para ver justamente cómo evoluciona este tema y el anuncio que como usted bien dice de manera oficial debe hacerse ante la eventualidad de un cambio en la política migratoria de esta administración. Por lo pronto un fuerte abrazo senadora, muchas gracias y estamos en contacto
6: Muchas
2: gracias, muy buenas noches. Gracias. Ahí está Isaías,
3: el punto de vista de la senadora, una voz autorizada que sabe mucho de estos temas y ella coincide con quienes han expresado que se debe cambiar de fondo la política migratoria en nuestro país y dejar de ver a, a, a México solamente como un país de tránsito y tomar medidas, cambiar las políticas públicas para ver a nuestra nación como un país de refugio y de vecindad. Ahí está, ahí están los puntos de vista de los expertos. Llegamos al final de esta emisión. Agradecemos a quienes hacen posible este, este programa, eh, sobre todo nuestros invitados, pero también a la parte técnica. Agradecemos a Ángel Arellano en la producción. A Juan Vázquez en los controles técnicos, a Gustavo Martínez en la ingeniería. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Hasta la próxima,
2: Isaías. Buenas noches, descanse.
3: La polémica por
1: hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio.
2: Hi.